0: is znaleziony w Butli, by Edgar Allan Poe, read in Polish, by Piotr Nater, translated by Bolesław Leśmian. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Kto ma za chwilę umrzeć, ten nie ma już nic do zatajenia. Kino, Alice. O mojej ojczyźnie i o mojej rodzinie niewiele mam do powiedzenia. Powikłania życiowe i przedział czasu zdziałały, iż jedna i druga zarówno są mi obce. Otrzymana spuścizna ułatwiła mi pozyskanie niezgorszego wykształcenia, a skłonność umysłu do pogłębień umożliwiła ujęcie wład metody całego dobytku wiedzy, pilnie nagromadzonej przedwcześnie dojrzałą usilnością. Ponad wszystko dzieła filozofów niemieckich były dla mnie źródłem najwyższej rozkoszy, a przyczyniał się do tego nie podziw płochy dla ich wymownych szałów, jeno poparta nawykiem do surowej analizy, uciecha z powodu wyławiania ich błędów. Zarzucano mi częstokroć oschłość mego geniuszu, brak wyobraźni poczytano mi za zbrodnię i słynąłem zawsze jako niedowiarek. W rzeczy samej, żarliwy pęd do filozofii przyrodoznawczej przesycił, niestety, mój umysł najpowszechniejszymi błędami wieku. Mam na myśli nauk uwarunkowania zasadami tej wiedzy zjawisk, nawet w najmniejszym stopniu niepodległych tego rodzaju warunkom. Przede wszystkim, nikt nie był mniej ode mnie narażony na zatracenie surowych probierzy prawdy w pogoni za błędnymi ognikami zabobonu. Uważałem za stosowne obwarowanie się tą przedmową w obawie, aby niewiarogodnej opowieści, którą poniżej przytoczę, nie posądzono raczej o szaleńczy wytwór bezładnej wyobraźni, zamiast w niej dostrzec wynik ścisłych doświadczeń umysłu, dla którego mrzonki wyobraźni są literą martwą i znikomą. Po kilku latach spędzonych w dalekiej podróży wsiadłem na okręt w roku 1800. W Batawii, stolicy bogatej i ludnej jawy, aby odbyć wycieczkę po archipelagu sundajskim. Wyruszyłem w drogę jako włóczęga, nie mając innych pobudek prócz nerwowej żądzy zmian, która mię nagliła jako zły duch. Okręt nasz miał około 400 ton pojemności. Obity był miedzią i zbudowany w Bombaju z malabarskiej teki. Wiózł ładunek wełny bawełny i oliwy indyjskiej mieliśmy też na pokładzie powrozy z włókien kokosowych cukier palmowy zapas topionego masła orzechy kokosowe i kilka skrzyń makowca obładowano go nieodpowiednio to też chylił się burtem ku wodzie podaliśmy żagle prądowi wiatru i przez kilka dni trzymaliśmy się wzdłuż wschodniego brzegu jawy Żaden przypadek nie przerwał monotonii naszej podróży, prócz chyba kilku drobnych, spotkanych po drodze odnóg archipelagu, do którego granic okręt nasz dotarł. Pewnego wieczoru, wsparty na parapecie strażnicy, postrzegłem na północozachodzie zachodzie wielce osobliwy, samotny obłok. Zwracał na się uwagę zarówno barwą, jak i tą okolicznością, że był pierwszym obłokiem, któryśmy postrzegli od czasu naszego odjazdu z Batawii. Badałem go uważnie, aż do zachodu słońca. W tym okresie rozsnął się nagle od wschodu do zachodu, obsaczając widnokrąg szczelnym pasmem tumanów i przybierając kształt długiego pasma o nisko zwisających pobrzeżach. Wkrótce potem uwagę moją przykuł brunatno-purpurowy blask księżyca i szczególny wygląd morza. To ostatnie podlegało szybkiej zmianie i woda zdawała się bardziej niż zazwyczaj przejrzyścieć. Mogłem wyraźnie oglądać dno, chociaż zarzucony przeze mnie zgłębnik wskazał, iż znajdujemy się na wysokości piętnastu sążni. Powietrze zaprawiło się nieznośnym upałem i przepełniło się spiralnie rozedrganymi podmuchami żaru, na wzór tych, które się unoszą ponad rozpalonym do czerwoności żelazem. Z nadejściem nocy wszelki powiew ustał i ogarnęła nas cisza tak całkowita, że niedostępna zrozumieniu. Płomień świecy jarzył się na przedzie bez pochwytnego dla oka ruchu, a długi włos, włos ujęty wskazującym i dużym palcem, padał poziomo, bez najmniejszego drgienia. Wszakże, ponieważ kapitan twierdził, iż nie widzi żadnych oznak niebezpieczeństwa i ponieważ zboczyliśmy z drogi do lądu w kierunku poprzecznym, tedy rozkazał zwinąć żagle i zarzucić kotwicę. Nikogo ze straży okrętowej nie postawiono na czatach i załoga, złożona przeważnie z Malajczyków, bez troski pokładła się na pomoście. Zszedłem do kajuty nie bez wyraźnego przeczucia jakiejś klęski i rzeczywiście, wszystkie te znamiona budziły we mnie obawy Samumu. Zwierzyłem się z mych obaw kapitanowi, lecz nie zwrócił uwagi na moje słowa i odszedł, nie racząc odpowiedzieć. Wszakże niepokój zakłócał mi sen i około północy wyszedłem na pokład. Gdym postawił stopę na ostatnim szczeblu przesłoniętej prezentem drabiny, przeraził mię głuchy zgiełk, podobny do tego, który wytwarza bystry obrót koła muńskiego. I zanim zdołałem zbadać przyczynę, uczułem, że okręt dygoce od wewnątrz. W tej samej niemal chwili nawała morska odrzuciła nas na bok i rwąc ponad nami wymiotła wszystek pokład od końca do końca. Zapalczywy ruch wichrów w sporej części przyczynił się do ocalenia okrętu, Chociaż całkowicie pogrążony w wodzie, tak, że masztami dosięgał jej powierzchni, w chwilę potem podniósł się powoli i przez mgnień kilka kołysząc się pod potężną przemocą burzy utwierdził się ostatecznie w swych posadach. Nie mogę wytłumaczyć, jakim cudem uszedłem śmierci. Ogłuszony pociskiem wody znalazłem się po odzyskaniu przytomności pomiędzy tramem a sterem. Z wielkim trudem powstałem na nogi i obłędnie poglądając wokół pomyślałem z przerażeniem, żeśmy wpadli na rafy. Tak dalece bowiem ponad wszelką wyobraźnią był pełen grozy wir tego olbrzymiego i spienionego morza, w którym zaprzepaściliśmy się zgoła. Po kilku chwilach doleciał mię głos starego Szweda, który wsiadł na nasz okręt w chwili, gdyśmy opuszczali przystań. Jułem go nawoływać z całej mocy, aż chwiejnym krokiem przywłókł się do mnie na tył okrętu. Zrozumieliśmy wkrótce, że jesteśmy jedynymi świadkami klęski. Woda, prócz nas, zmiotła z pokładu do morza wszystko, cokolwiek na nim się znajdowało. Kapitan i marynarze zginęli w czasie snu, ponieważ morze zatopiło kajuty. Pozbawieni pomocy, nie mogliśmy zbyt wielkiej pokładać nadziei w naszych ku ocaleniu okrętu wysiłkach i zabiegi nasze paraliżowało poczucie tej pewności, że lada chwila utoniemy. Lina nasza pękła jak szpagat pod pierwszym naciskiem huraganu, W przeciwnym razie morze pochłonęłoby nas natychmiast. Mknęliśmy przodem fal z przeraźliwą szybkością i woda przysparzała nam szczerb widocznych. Tylny kościec okrętu był do cna nadwyrężony i pod każdym niemal względem doznaliśmy szkód krwawych, lecz ku wielkiej radości stwierdziliśmy, iż pompy nie były zatkane mułem i że nasz ładunek nie poniósł strat zbyt wielkich. najsroższa wściekłość burzy minęła i mogliśmy już nie obawiać się przemocy wichrów, lecz z przerażeniem myśleliśmy o chwili, gdy wicher zgołał ustanie. w tym przeświadczeniu, iż po doznanych szkodach nie zdołamy oprzeć się straszliwym rozchwiejom wodnym, które po burzy nastąpią. Wszakże chwila, gdy obawy nasze miały się sprawdzić, była zda się niezbyt bliska. Przez pięć nocy i pięć dni całkowitych, w których czasie żywiliśmy się kilkoma kawałkami cukru palmowego, z wielkim wysiłkiem dobywanego sprzed niej na pokładzie powały, okręt nasz mknął z nieobliczalną szybkością pod naporami wichru, które szybko następowały po sobie, a które, nie dorównywając pierwotnym szałom Samumu, były wszakże straszliwsze niż wszelka dotychczas zaznana przeze mnie burza. Przez pierwsze cztery dni droga nasza, pomijając bardzo nieznaczne odskoki, zdążała na północno-wschód z uchyleniem ku południowi i w ten sposób dotarliśmy do brzegów Nowej Holandii. Piątego dnia chłód wzmógł się do najwyższego stopnia, chociaż wiatr odwrócił się nagle ku północy. Słońce, wschodząc, żółtym i schorzałym tliło się pobrzaskiem i wspiąwszy się zaledwo na kilka stóp ponad widnokręgiem, nie wydało ani jednego szczerego promienia. Nie było żadnego na pozór obłoku, lecz mimo to wiatr zrywał się i zrywał, poświstując w napadach wściekłości. Około południa lub, ileśmy mogli sądzić, mniej więcej w tym czasie uwagę naszą znów przykuł widok słońca. Zamiast promieni w tego słowa znaczeniu wyłaniało ze siebie rodzaj mroczącego się i posępnego żaru bez odblasku, jakby wszystkie promienie były spolaryzowane. Właśnie w tej chwili, gdy się grążyło we wspierającym morzu, jego rdzeń ognisty znikł nagle, jakby go znienacka zdmuchnęła jakaś tajemna potęga. A gdy już je chłonął ocean niezgłębiony było jeno bladą srebrnej barwy obręczą nadaremnie wyczekiwaliśmy świtu dnia szóstego cień ów dla mnie jeszcze nie nastał dla szweda nie nastał nigdy byliśmy pogrzebani w ciemnościach tęgich jak smoła tak że nie widzieliśmy przedmiotów odległych o od dwadzieścia kroków od okrętu spawiała nas noc wiekuista niełagodzona nawet fosforycznym pobrzaskiem morza do którego przyzwyczailiśmy się pod zwrotnikiem Postrzegliśmy też, że chociaż burza nadal szaleje bez przerwy, wszakże nie znajdujemy żadnych śladów pluskających fal oraz tak zwanych baranków, które nam dotąd towarzyszyły w drodze. Wokół nas nie było nic, prócz grozy, zgęszczonego mroku i czarnej pustyni płynnego hebanu. Strach zabobonny wnikał kropla po kropli do piersi starego Szweda, mój zaś duch pogrążył się w niemem zdrętwieniu. Poniechaliśmy wszelkich dookoła okrętu zabiegów dla ich zbyteczności i uczepieni z całych sił za odłamek przedniego masztu, z rozpaczą wodziliśmy oczyma po bezmiarze oceanu. Nie mieliśmy żadnych środków obliczenia czasu i nie mogliśmy zgoła połapać się w naszym położeniu. Mimo to byliśmy aż nadto pewni, iż posunęliśmy się na północ dalej niż jakikolwiek z żeglarzy naszych poprzedników i dziwił nas wielce brak po drodze zwykłych zapór lodowych. A tymczasem każda chwila tajła groźbę chwili ostatniej, każda olbrzymia fala biegła aby nas zmiażdżyć. Niepokój fal po burzy przeszedł wszelkie możliwe mrzonki mojej wyobraźni i był to cud co chwila wznawiany, żeśmy nie zatonęli. Towarzysz mój mówił o lekkości ładunku i przypominał mi doskonałe zalety naszego okrętu, lecz nie mogłem nie doznawać zgoła na wszystko ślepej rozpaczy i melancholijnie sposobiłem się do śmierci i której przyjścia, najdalej za godzinę, nic opóźnić nie mogło, ponieważ z każdym sążniem, który okręt przebiegał, niepokój fal po burzy na tym czarnym i dziwnym morzu nabierał coraz postępniejszej grozy. Częstokroć na wysokościach, do których albatros nie dolata, zataczaliśmy dech, a kiedy indziej chwytał nas zawrót głowy, gdyśmy ze straszliwą szybkością spadali w czeluście piekieł wodnych, gdzie był zastój powietrza i gdzie żaden dźwięk nie mógł zakłócić drzemoty polipów. Byliśmy właśnie w padołach jednej z owych odchłani, gdy nagły krzyk mego towarzysza zło zabrzmiał we mroku. — Spójrz, spójrz! — krzyczał mi w same uszy. — Na Boga! Spójrz, spójrz! — Gdy tak mówił, postrzegłem światło szkarłatne o się i posępnym blasku, które chwiało się u wylotu bezdennej, wchłaniającej na czeluści i miotało na nasz pokład pełgające smugi rozwidleń. Uniosłszy do góry oczy, ujrzałem widok, który krew mi zmroził. Na wysokości przeraźliwej, tuż ponad nami i na samym obrzeżu otchłani, bujał okręt olbrzymi, pojemności zapewne czterech tysięcy ton. Chociaż zagnieżdżony na grzbiecie wału morskiego, który go stukrotnie ogromem przerastał, zdawał się rozmiarami przekraczać zakres liniowca lub okrętów Towarzystwa Indyjskiego. Jego niewiarygodnie olbrzymi kadłub miał barwę głęboko czarną, której nie ożywiała żadna ze zwykłych ozdób okrętowych. Pojedynczy szereg działu dłużył się w rozwartych strzelnicach i miotał przed się, odbity od swych szklistych powierzchni, poblask niezliczonych latarni wojennych, które się chwiały w swoich obsadach. Lecz najbardziej zdjęła nas przerażeniem i podziwem ta okoliczność, że płynął na wszystkich żaglach, wbrew temu wszelkiej rzeczywistości przeczącemu morzu i wbrew tej burzy rozszalałej. Początkowo, gdyśmy go zoczyli, mogliśmy oglądać tylko jego dziób, ponieważ powoli wypełzał z czarnej i straszliwej otchłani, którą pozostawił w tyle. Na jedną chwilę, chwilę natężonych przerażeń, przystanął na tym zawrotnym wierzchole, jakby odurzony własnym wniebowstąpieniem. Potem drgnął, pochylił się i wreszcie stoczył się wzdłuż po skłonie. Nie wiem, co za nagły spokój opanował w tej chwili mego ducha. Odskoczywszy możliwie najdalej ku tyłem okrętu wyczekiwałem bez drżenia klęski, która nas miała zmiażdżyć. Nasz własny okręt koniec końcem zaprzestał walki z morzem i szedł na dno brzemieniem swego dziobu. Cios rozpędzonej bryły ugodził go przeto w zatopioną część kadłuba i w nieunieknionym następstwie przerzucił mię w sieć obcego okrętu. Gdym upadł, okręt ów, dotarłszy do punktu martwego, wspiął się ku górze i przewalił na tamtą stronę. Sądzę, iż tylko dzięki zamieszaniu, które powstało, zdołałem ujść baczności załogi. Niewiele miałem przeszkód po temu, aby niepostrzeżenie utorować sobie drogę do głównych drzwi na pokładzie, które tkwiły w miejscu widocznym i zdarzyła mi się wkrótce pomyśl na sposobność ukrycia się na spodzie okrętu. Nie umiałbym wytłumaczyć, dlaczego tak uczyniłem. Przyczyną, która mnie do ukrycia się zniewoliła, był zapewne nieokreślony lęk, który mię w pierwszej chwili ogarnął na widok nowych żeglarzy. Ani mi w głowie było zdać się na łaskę okazów ludzkich, które na pierwszy, a doraźny rzut oka zdradzały cechy niepochwytnej dziwaczności i dały mi tyle powodów do obaw i uprzedzeń. Dlatego też uważałem za stosowne sporządzenie dla się skrytki na spodzie okrętu. Zerwałem część poszycia okrętowego w ten sposób, aby utworzyć sobie schronie niebezpieczne pomiędzy olbrzymimi członkami okrętu. Zaledwą dokonał tej pracy, odgłos kroków w piwnicznych izbach okrętowych znaglił mię do wyzyskania mej czatowni. Ktoś przechodził koło mej kryjówki słabym i niezbyt pewnym krokiem. Nie mogłem dojrzeć jego twarzy, lecz z łatwością oglądałem całokształt jego postaci. Miał wszelkie pozory niemocy i zgrzybiałości. Kolana jego uginały się pod brzemieniem lat i cała jego istota dygotała od starości. Mówił sam do siebie. Pomrukiwał głosem cichym i złamanym jakieś słowa w języku, którego nie mogłem zrozumieć i szperał w kącie, gdzie spiętrzono dziwacznego pozoru narzędzia i zmurszałe mapy morskie. Była w nim osobliwa gmatwanina dąsów powtórnego dzieciństwa i uroczystej godności Boga. Po pewnym czasie wrócił na pokład i straciłem go z oczu. Uczucie, dla którego nie znajduję wysłowień, owładnęło mym duchem. Uczucie, które się wzbrania analizie, które nie ma swych określeń w słownikach przeszłości, a którego i przyszłość nawet obawiam się, że nie zdoła odcyfrować. Dla umysłu tego, co mój pokroju, owe ostatnie przypuszczenie było istną męczarnią. Nigdy nie zdołam. Czułem, że nie zdołam nigdy zbadać istoty mych myśli. Nie dziw jednak, że myśli moje nie poddawały się tłumaczeniom, jako zaczerpnięte ze źródeł tak całkowicie nowych. Nowe uczucie, nowa treść wzbogaciła mego ducha. Już kawał czasu upłynął od chwili, gdy po raz pierwszy dotknąłem stopą pokładu tego straszliwego okrętu, a promienie mych przeznaczeń zbiegały się snać i wyczerpywały w jednym ognisku. Nieodgadnieni ludzie. Spowinięci w zadumę, której treści domyśleć się nie mogłem, przechodzili obok mnie, nie postrzegając mej osoby. Trwanie w ukryciu było z mej strony istnym szaleństwem, gdyż ów rodzaj ludzki nie chce widzieć. Niedalej, jak chwilę temu przesunąłem się tuż przed oczyma drugiego z kolei. Niedawno zapędziłem się aż do kajuty samego kapitana i tam właśnie zaopatrzyłem się w środki niezbędne do spisania bieżących i ubiegłych zdarzeń. Od czasu do czasu będę uzupełniał mój dziennik. Wprawdzie nie mogę znaleźć żadnych sposobów przekazania go światu, wszakże nie zaniedbam wszelkich potemu prób. Gdy przyjdzie chwila ostatnia, zawrę rękopis w butli i wrzucę wszystko do morza. Zaszła pewna okoliczność, która znów mi dała pole do rozmyślań. Czy podobne zdarzenia są wynikiem dowolnego przypadku? Wbiegłem na pokład i, nie zwracając niczyjej uwagi, wyciągnąłem się na stosie powrozów i starych żagli zgromadzonych na dnie czółna. Pochłonięty za dumą o dziwach mych przeznaczeń, bezmyślnie bazgrałem pędzlem od smoły po rąbkach starannie pół półżagla, który leżał w mem pobliżu na beczce. Półżagiel obecnie powiewa na swym drzewcu, a bezwiedne rzuty pędzlem ułożyły się w słowo odkrycie. Poczyniłem świeżo kilka spostrzeżeń w sprawie budowy okrętu. Myślę, że pomimo pilnego uzbrojenia nie jest to okręt wojenny. Jego strój, jego budowa, cały jego rynsztunek wykluczają tego rodzaju przypuszczenie. Z łatwością zgaduję, czym nie jest. Wszakże boję się, iż nie potrafię określić, czym jest. Nie wiem, jak to się stało, lecz badając jego dziwaczny ustrój i osobliwe kształty masztów, Jego rozmiary olbrzymie, niezwykłe zespoły żagli, jego dziób z surową wykonany prostotą i jego tył w stylu pradawnym czułem chwilami, że duszę mą przenika na kształt błyskawicy wrażenie czego, co nie jest mi nieznane. I zawsze do owych rozwiewnych cieni wspomnień przysnuwał się nieokreślony sen o prastarych zamorskich legendach i o niezmiernie zamierzchłych wiekach. uważnie przyjrzałem się kośćcowi okrętu sklecono go z niewiadomego mi budulca zastanowiła mię ta okoliczność iż drzewo jego posiada przymioty czyniące go niezdatnym do użytku który stanowi jego przeznaczenie mam na myśli jego niezmierną porowatość stwierdzoną niezależnie od wyżłobień robactwa które są wynikiem żeglugi po tych morzach oraz od próchna spowodowanego starością Postrzeżenie moje spotka się zapewne z zarzutem zbyt małej nieco przenikliwości, lecz zdaje mi się, że drzewo owo ma wszelkie cechy dębu hiszpańskiego, o ile dąb hiszpański można sztucznie zolbrzymić. Odczytując zdanie ostatnie, przypomniałem sobie osobliwe przysłowie pewnego holendra, starego wilka morskiego. Jest to pewnik, ilekroć powątpiewano niejako o jego prawdomówności. Tak samo, jak jest pewnikiem to, że istnieje morze, na którym okręt tyje niezgorzej od żywego cielska marynarza. Mniej więcej przed godziną zdobyłem się na odwagę zmieszania się z gromadką ludzi należących do załogi. Nie mieli pozoru istot, które widzą moją osobę i chociaż tkwiłem tuż w pośrodku nich, zdawali się zgołanie świadomi mej obecności. Podobnie jak ów, którego po raz pierwszy ujrzałem na spodzie okrętu, mieli na sobie szczerby głębokiej starości, ich kolana drżały od niemocy, ramiona garbiły się pod brzemieniem zgrzbiałości, powiędła skóra kurczyła się na wietrze, ich głos był cich, drżący i złamany, z ich oczu sączył się połyskliwy śluz starości, a ich siwe czupryny straszliwie rozwiewały się na wichrze. Wokół nich, po każdej stronie pokładu, leżały w bezładzie narzędzia matematyczne wielce zamierzchłego ustroju, który zgoła wyszedł z obiegu. Wspomniałem nieco wyżej o pół żaglu, który przytwierdzono do masztu. Od owej chwili okręt wichrem gnany nie zaprzestawał swych straszliwych wprost ku północy rozpędów, zbarczony wszystkimi, jakie miał w rozporządzeniu żaglami. poczynając od skówek na masztach, a kończąc na rejach najniższych i zanurzał przytem kończyny rej z nadbocianiego gniazda w piekielnym odmęcie, którego groza prześcigała wszelkie możliwe pomyślenie ludzkie. Opuściłem przed chwilą pokład, nie mogąc ustać na żadnym jego miejscu, wszakże załoga nie zdradzała zbytniej troski. Zdaniem moim jest to cud nad cudami, że ciężar tak olbrzymi nie zatonął natychmiast i na zawsze. Byliśmy niewątpliwie skazani na to, aby wiekuiście płynąć po wieczności i nigdy nie dać ostatecznego nura w bezdeni. Mknęliśmy ze szparkością jaskółki morskiej po falach tysiąckroć groźniejszych niż te, które kiedykolwiek widywałem, i olbrzymie wały wodne wspinały swe łby powyżej nas, jak demony odchłani, lecz jak demony działające jeno w ścisłym zakresie pogróżek, a którym zakazano zniszczenia. Jestem zmuszony do przypisania nieustannych omijań klęski, jedynej przyrodzonej przyczynie, która zdoła uzasadnić tego rodzaju zjawisko. Przypuszczam, że okręt trzymał się na powierzchni dzięki jakimś potężnym prądom lub wirom podwodnym. Widziałem kapitana oko w oko i w jego własnej kajucie, lecz jak się tego spodziewałem, nie zwrócił na mnie żadnej uwagi. Chociaż w całokształcie jego postaci na pierwszy rzut oka nie ma nic z tego, co by zdradzało wyższość lub niższość jego istoty, wszakże do zaznanego przeze mnie na jego widok zdziwienia dołączyło się uczucie czci i niepokonanego strachu. Jest on mniej więcej mego wzrostu, to znaczy około pięciu stóp i ośmiu cali wysokości. Jest bardzo kształtny i dobrze zbudowany, lecz owa budowa nie zdradza ani szczególnej krzepkości, ani w ogóle żadnych niezwykłych znamion. Wszakże osobliwość wyrazu panującego na jego obliczu oraz nieodparta, straszliwa, oszołamiająca oczywistość tak całkowitej, tak bezwzględnej starości były właśnie przyczyną, która narzuciła mej duszy uczucie, wrażenie nieopisane. Czoło jego, aczkolwiek niewiele pomarszczone, zdawało się nosić pieczęć miliardów lat. Jego siwe włosy były zabytkami przeszłości, a oczy jeszcze siwsze były sybillami przyszłości. Pułap jego kajuty był zawalony cudacznymi, o żelaznych klamrach foliałami, przestarzałymi narzędziami wiedzy i zamierzchłymi mapami w stylu zgoła zapomnianym. Głowę wsparł na dłoniach, a żarliwym i niespokojnym wzrokiem pożerał pismo, które wziąłem za jakieś zlecenie, a które w każdym razie nosiło pieczęć królewską. Mówił sam do siebie, jak ów pierwszy marynarz, którego widziałem na spodzie okrętu, i głosem cichym a smutnym wymrukiwał jakieś sylaby w języku nieznanym. A chociaż byłem tuż obok niego, zdawało mi się, że głos jego do lata mnie z odległości milowej. Okręt wraz z całą swoją zawartością na wskroś był przeniknięty duchem czasów zamierzchłych. Załoga snuje się na kształt cieni wieków poległych w mogile. W ich oczach płonie zaduma żarliwa i niespokojna i gdy dłonie ich grzęzną w obłędnym świetle latarni, rozwidniającym drogę mym oczom, doznaję uczuć, których nigdy dotąd nie doznawałem, chociaż przez całe życie miałem zapał szaleńczy dla zabytków starożytności i chociaż nurzałem się w cienie Rulin Balbeku, Tadmoru i Persepolisu tak, że w końcu duch mój sam w sobie stał się ruiną. Gdy się rozglądam wokół, wstydzę się mych poprzednich lęków. Jeżeli burza, która nas dotąd ścigała, zniewoliła mię do strachu, czyliż nie powinienem doznać przerażeń wobec tego najazdu wichury i oceanu, o którym zwykłe określenia jak wir i samum nie mogą dać najmniejszego pojęcia? Okręt, ściśle mówiąc, pogrzebał się w ciemnościach nocy wiekuistej i w chaosie wód, które już stały się bezpienne. lecz od każdej strony na odległości mniej więcej jednej mili dano nam było niewyraźnie i chwilami oglądać niewiarogodnie olbrzymie szańce lodowe które się piętrzą ku pustyni podniebnej i zdają się przed murzem wszechświata Zgodnie z moim domysłem okręt znajduje się widocznie w dziedzinie prądu, jeżeli ściśle mówiąc można tym słowem nazwać wezbranie wód, które wyjąc i rycząc rwą w skroś białe widma lodowców, zwiastując swój pęd od południa piorunem wścieklejszym niż huk pionowo spadającej katarakty. Zrozumienie przerażeń, które padły na me zmysły, uważam za niemożliwość, a jednak ciekawość zajrzenia do tajemnic tych straszliwych dziedzin przewyższa jeszcze samą rozpacz i wystarcza, abym się pogodził z najpotworniejszym widziadłem śmierci. Było to oczywistością, że mkniemy na oślep ku jakiemuś porywającemu odkryciu, ku jakiejś niewysłowionej tajemnicy, której świadomość jest brzemienna śmiercią. Być może iż prąd uniósł nas aż na sam biegun południowy. Trzeba przyznać, iż owo tak dziwne na pierwszy rzut oka przypuszczenie ma wszelkie dane za sobą. Załoga przechadza się na pokładzie krokiem chwiejnym i niespokojnym, lecz na wszystkich obliczach panuje wyraz raczej płomiennej nadziei niż skamieniałej rozpaczy. Wszakże wiatr wciąż gna nas naprzód i dzięki gromadzie żagli okręt chwilami polata, zgoła nie tykając morza. O zgrozo, zgruz. Lodowce ukazują się nagle na prawo i na lewo i kołujemy zawrotnie w olbrzymich koncentrycznych okręgach, wokół brzegów olbrzymiego amfiteatru, który wierzchołki swych murów zatraca w ciemnościach i bezmiarze. Wszakże zostaje mi jeno okruch czasu dla rozmyśleń o własnym losie. Okręgi zwężają się raptownie, zanurzamy się na oślep w cieśninie wirów i wśród wycia, ryku i huku oceanu okręt drży. Na Boga zapada się, tonie, End of rękopis znaleziony w butli by Edgar Allan Poe.